0: Herzlich willkommen zu Lesezeichen Junior, dem Podcast der Münchner Stadtbibliothek. Heute mit einer ganz besonderen Folge, es ist unsere 33. Und neben mir, Diana, sind heute noch zwei Gäste zu Besuch, und zwar Christine. Hallo. Und Jutta. Hallo. Christine und Jutta sind Lektorinnen für Kinder- und Jugendliteratur bei der Münchner Stadtbibliothek und haben heute auch ihre eigenen Buchtipps mitgebracht. Was bedeutet denn Lektorinnen? Was macht ihr denn da eigentlich?
2: Also ich bin Lektorin für Kinder- und Jugendmedien bei der Münchner Stadtbibliothek, insbesondere für die erzählende Literatur. Das heißt, ich sichte den Kinder- und Jugendbuchmarkt, wähle aus, was für die Bibliotheken interessant und wichtig ist und biete es dann den Bibliotheken zum Kauf an. Ich kümmere mich auch noch um die Brettspiele und die Hörspiele, um die Tonis. Und Jutta, bei dir? Ich
1: übernehme den anderen Teil der Kinder- und Jugendliteratur. Also ich kümmere mich um alle Sachmedien im Kinder- und Jugendbereich, also die Sachbücher, Sachhörbücher, Sachfilme natürlich. Und zusätzlich bin ich noch verantwortlich für alle Kinderspielfilme, für die Lernhilfen und noch abschließend für die Konsolenspiele.
0: Prima, dann haben wir ja wirklich mal die, die für uns immer eine Vorauswahl treffen, aus der wir uns dann wiederum unsere Medien aussuchen in den einzelnen Bibliotheken. Und ihr habt da auf jeden Fall einen super guten Überblick über den Kinder- und Jugendbuchmarkt, würde ich sagen. Wir haben heute drei Bilderbücher dabei, ein Kindersachbuch und ein Kinderroman. Und beginnen möchte heute Christine und hat ein Bilderbuch dabei. Welches ist das denn, Christine?
2: Mein Bilderbuch, das ich vorstellen möchte, heißt Schmetterlingskind, geschrieben und illustriert von Mark Majewski. Und es ist im Hacht Verlag erschienen. Ein gar nicht so bekannter Verlag, aber ein wunder, wunderschönes Bilderbuch. In dem Bilderbuch geht es darum: Ein kleiner Junge erklärt, man sieht ihn auf einer Wiese. Er ist ein Schmetterling. Er hat riesige große Schmetterlingsflügel und tanzt so glücklich und begeistert über die Wiese und flattert hin und flattert her und fliegt, bis er auf andere Kinder trifft. Wie zu erwarten, die Kinder lachen ihn aus. Sie lachen ihn nicht nur aus, sondern sie zerstören auch seine aufwendige Bastelarbeit. Oh nee. Er kehrt ganz traurig heim. Zu Hause wartet sein Vater auf ihn, ein ganz liebevoller Vater, der ihn tröstet, aber es bleibt nicht beim Trost, sondern er ermutigt ihn, nicht aufzugeben und hilft ihm dann, ein zweites Paar Flügel herzustellen, zu basteln. Also sie basteln, sie machen, sie malen, sie tun. Und der Junge geht wieder los mit seinen Flügeln und flattert und fliegt. Und das Schöne ist, er trifft dann auf ein anderes Kind. Es ist nicht ganz ersichtlich, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Und die letzte Seite zeigt dann die beiden über die Wiese Laufen und spielen und fliegen und flattern. Was mir an der Geschichte so wahnsinnig gut gefallen hat, sind tatsächlich die Illustrationen. Die sind ganzseitig, die sind farbig, bunt, ganz viel Natur und hauptsächlich dominiert durch die Flügel, die der Junge sich gebastelt hat und zwar in schwarz und orange. Und damit tanzt er quasi durch das Bilderbuch mit seinen Flügeln. Das ist einfach wunderschön anzuschauen und was mir auch wahnsinnig gut gefällt, ist es tatsächlich dieses Plädoyer, das zu tun, was einem gefällt, ein Plädoyer anders sein zu können wie andere und sich einfach nicht entmutigen zu lassen. Ganz besonders an dem Bilderbuch ist, dass es fast keinen Text hat. Ich habe dann mir tatsächlich die Mühe gemacht und gezählt, es sind nur 114 Wörter. Deswegen denke ich mir, könnte das Bilderbuch auch für Erstleser, Erstleserinnen ganz schön sein, weil die Bilder erklären eigentlich den Text und es sind, ja, eigentlich tragen die Worte zwar durch die Bilder, aber die Worte, eigentlich ist es auch wie ein Tanz. Zum Teil ist es gereimt, zum Teil stehen sie einfach einzeln da. Es ist einfach so ein wunderschöner Zusammenschluss zwischen Bild und Text. Hat das andere Kind hinterher auch tolle Flügel, mit denen sie flattern oder darfst du das nicht verraten? Doch, das verrate ich, weil ich glaube, es ist eine Zufallsbegegnung. Der Junge flattert, das andere Kind sieht den Jungen, der auch keinen Namen hat, sonst würde ich ihn erwähnen, den Namen, und das springt einfach mit. Das ist so das letzte Bild und man weiß, okay, jetzt können andere Kinder kommen, man kann ihm nichts mehr anhaben. Er ist gestärkt durch die Familie, durch seinen Vater, aber er ist auch gestärkt durch das andere Kind und er spielt einfach.
0: Du hast die Erstklässler erwähnt. Ab wie vielen Jahren ist das Buch
2: denn insgesamt empfohlen? Empfohlen ist es ab vier Jahren. Also da denke ich mir, verstehen die Kinder den Inhalt. Es bietet auch viele Gesprächsanlässe, gerade die Szene, wenn die anderen Kinder kommen und über ihn lachen. Letztendlich kann es auch ein Dreijähriges aus also einem ganz anderen Blickwinkel heraus verstehen, mhm. das Buch. Aber ich denke mir, ab vier ist absolut in Ordnung. Das Buch habe ich mir auch angeschaut, als wir es neu bekommen
0: haben, denn natürlich habe ich es gekauft, weil es schon allein vom Inhalt so gut klang. Und ich finde auch die Bilder total zauberhaft und schon auf dem Cover, das spricht einen an, wie der Junge dann da mit seinen
2: Flügeln zu sehen ist. Und man will einfach wissen, was passiert da, worum geht es da. Ja, tatsächlich uns sehr zu empfehlen, wenn es darum geht, festgefahrene Rollenbilder zu hinterfragen. Mhm denke ich mir, ist vielleicht für Erzieher und Erzieherinnen auch ein wichtiger Aspekt, den man über dieses Buch erfahren sollte. Mhm. Dann mache ich gleich weiter mit
0: dem nächsten Bilderbuch. Und zwar habe ich mitgebracht einen zweiten Band sozusagen. Und zwar, Achtung, Henry und der geheimnisvolle Büchernager. Das Buch ist geschrieben und illustriert von Emily McKenzie und ist der Nachfolgeband vom Buch gesucht, Henry der Bücherdieb. Ein Buch, das alle, die irgendwie Bücher mögen und begeistert lesen, auf jeden Fall sehr gefallen mag. Denn Hase Henry ist ein Hase, der von Büchern gar nicht genug kriegen kann. Der liest und liest und liest und hat Bücherstapel, die gehen bis weit hoch unter die Decke und in den Himmel hinein. Und weil er so gerne liest, wird er sogar zum Dieb dafür. Darum eben der Bücherdieb. Schlussendlich lernt er im ersten Band dann aber Gott sei Dank die ganz tolle Einrichtung Bibliothek kennen, und kann so seinem Lesehunger ein wenig Abhilfe schaffen. In dieser zweiten Geschichte ist Henry immer noch ein großer Bücherfan und liest sehr gerne, aber er sucht ganz dringend nach einem ruhigen Ort, wo er lesen kann. Denn er hat einen kleinen Bruder bekommen, Hugo, und der ist leider etwas nervig und laut und Henry flüchtet dann natürlich auch wieder in die Bibliothek, weil es da so schön ist und da hat man seine Ruhe. Und dann passiert es aber, dass er auf einmal merkt, dass sowohl bei seinen eigenen Büchern zu Hause als auch bei den Büchern in der Bibliothek immer öfter Bücher sind, die angenagt sind. Und das geht natürlich gar nicht, so kann man mit Büchern nicht umgehen, weiß Henry, und der muss dieses Rätsel lösen. Wie man als Erwachsener vielleicht schon vermuten kann, kommt dann raus, es ist natürlich der kleine Bruder, der Hugo, der, wie viele Kinder in dem Alter, alles in den Mund nimmt, was er findet. Und natürlich dann auch annagt, also er mag anscheinend Bücher auch gerne, aber jetzt nicht unbedingt zum Lesen. Und Henry findet aber am Ende eine gute Lösung, sodass beide gut zurechtkommen miteinander. Die Henry-Bücher sind einfach, wie gesagt, etwas für Buchliebhaber, etwas für uns, die in der Bibliothek arbeiten, natürlich auch. Und die Illustrationen sind wieder sehr ausdrucksstark, bunt und auch sehr liebevoll und humorvoll. Hier hat die Autorin auch wieder wie im ersten Band den Büchern, die in der Bibliothek sind oder die Henry zu Hause hat, sehr lustige Namen gegeben. Also sie hat echte Buchnamen genommen und hat die umgesetzt auf Hasen. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel Pippi Langohr oder der gestiefelte Hase oder auch, sehr schön fand ich, der kleine Hase Nimmersatt. Also total nett gemacht, viel zum Entdecken auch auf den Bildern und einfach ein Vergnügen, nicht nur für Kinder. Also den ersten Band habe ich tatsächlich sogar auch privat, weil er so schön ist. Und empfohlen sind die Geschichten von Henry ab fünf Jahren. Ich würde aber sagen, theoretisch kann man auch schon mit vier Jahren sich die Bilder anschauen und auch Freude daran haben, denke ich. Vor allem, wenn man vielleicht selber gerne Bücher mag, beziehungsweise selber vielleicht etwas genervt vom kleinen Geschwisterkind
2: ist. Und wie ist die Bibliothek dargestellt? Finden wir uns da wieder als Bibliothekarinnen? Ich würde sagen, ja. Und was auch sehr schön ist, es sind eben
0: nicht nur Hasen in den Bibliotheken, sondern die Nutzer sind wirklich auch wieder ganz bunt gemischt verschiedenste vermenschlichte Tierfiguren, aber auch menschliche Figuren. Also es ist wirklich eine Mischung. Und die Bibliothekarin ist, so wie wir das ja von uns selber auch kennen, sehr nett, sehr lieb und hilft dem Henry gerne bei seiner Suche nach dem Büchernager.
2: Also ein Bilderbuch, das jede Bibliothek haben sollte. Auf jeden Fall.
0: So, dann machen wir eine kurze Pause von den Bilderbüchern und weiter geht's mit einem Kindersachbuch. Da geht es interessanterweise auch um Tiere. Jutta, was hast du denn für ein Buch dabei?
1: Ja, ich habe einer meiner Favoriten aus der diesjährigen Frühjahrsproduktion rausgesucht. Das Buch ist zum 1. März erschienen, also ganz neu. Und es gibt dort in dem Buch ein kleines Aha-Erlebnis und deswegen gehört es tatsächlich zu meinen Highlights. Das Kindersachbuch heißt »Großartige Tiere«. Und der Titelzusatz, die größten, schnellsten und stärksten ihrer Art, verrät natürlich schon einiges über den Inhalt. Von der Autorin Felicity Fitchett ist dies das erste deutschsprachige Kinderbuch und der Illustrator Daniel Long hat bereits den wunderbar illustrierten Titel Verlorene Arten herausgebracht. Der Verlag schlägt eine Altersempfehlung für Kinder ab fünf Jahren vor. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders und habe dazu gleich noch eine Ergänzung. Ja, wie der Titel schon verrät, es geht um Superlative und Rekorde im Tierreich. Das kommt tatsächlich bei Kindern immer super an. Ja, definitiv. Und so zeigt der vorliegende Titel in vier Kapiteln eben die größten, die längsten, die höchsten und die schnellsten Tiere ihrer Art. Es werden ganz viele Fragen beantwortet. Wer macht die weitesten Sprünge? Welches Tier erreicht die größte Geschwindigkeit? Wer bringt das meiste Gewicht auf die Waage? Welches Landtier ist zum Beispiel schwerer? Elefant, Nashorn oder Nilpferd. Ganz besonders spannend finde ich dann die Fragen, welches Tier hat die längste Zunge oder welches Tier macht den größten Haufen. <lacht> <lacht> Insgesamt werden 70 Tiere mit ihren verblüffenden Rekorden und Besonderheiten vorgestellt. Der Schwerpunkt, so ist es tatsächlich, liegt bei den Säugetieren, aber auch Reptilien, Fische und Insekten haben ebenso außergewöhnliche Fähigkeiten und werden vorgestellt. Dieses hochwertig gestaltete Sachbuch beeindruckt vor allem durch die wunderschön gestalteten Seiten. Bei den Illustrationen wurde mit intensiven Farben und Strukturen gearbeitet und teilweise lassen sich diese Seiten noch ausklappen, sodass ganz wunderbare, tolle Panoramaseiten entstehen. Zusätzlich wurde noch das Element von Klappen eingesetzt. Also es macht dann tatsächlich das Buch auch ein bisschen interaktiv. Das hat ja wirklich alles, was ein Kindersachbuch
0: haben muss. Klappen, Seiten zum Ausbreiten und Rekorde. Das finden Kinder ganz toll.
1: Ganz besonders. Also wirklich diese, diese Tierrekorde, diese Infos dazu, die kann man sich wunderbar mit Kindern gemeinsam anschauen. Aber auch Kinder alleine können schon was entdecken. Aber da komme ich gleich auch noch mal zu. Die Inhalte sind nicht weniger faszinierend als die tollen Illustrationen. Und zusätzlich zu den Informationen gibt es natürlich noch spannende Steckbriefe und auch eben lustige Facts noch dazu. Bei einigen Tieren wird auch der Größenvergleich zum Menschen dargestellt. Das kann man natürlich auch dann toll mit Kindern dann zusammen anschauen und vermitteln. Ganz besonders fand ich zum Beispiel den Größenvergleich, und das ist jetzt tatsächlich mein Highlight, der eigenen Hand mit der Hand eines Gorillas. Die Hand des Gorillas ist in dem Buch nämlich in Originalgröße abgebildet. Man kann das aufklappen, sodass man beide Hände vor sich hat. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Gorilla-Hand, die wirklich fast 30 Zentimeter lang ist oder 25 und dort legt halt ein Kleinkind seine Hand drauf. Und auch schon bei Erwachsenen ist es sehr beeindruckend, wie klein doch die Hand des Erwachsenen gegenüber der Hand des Gorillas ist. Mhm. Das war tatsächlich mein Aha-Erlebnis. Einige Tiere können auch in Originalgröße dargestellt werden. Und da ist es wirklich wieder beeindruckend, wenn du einen Atlas-Spinner aufklappst und der hat 25 cm Flügelspannweite oder auch die haarige Goliath-Vogelspinne mit 25 cm Körpergröße, die mm, dort so das abgebildet ich mir nicht ist. vorstellen, Nein. <lacht> oder auch vom Namen ähnlich, der Goliath-Frosch, der 31 cm Körpergröße hat und wirklich drei Kilogramm Körpergewicht wow. auf die Waage bringt. Jetzt möchte ich noch was zur Altersempfehlung ergänzen. Der Verlag spricht tatsächlich von einer Empfehlung für Kinder ab fünf aus. Doch meiner Meinung nach lässt sich das anpassen. Schauen sich die Kinder gemeinsam mit Eltern oder Erziehungskräfte dieses Buch an, haben bestimmt schon Kinder ab drei, vier Jahren. Also eben das klassische Klappenbuchpublikum ihren Spaß daran. Das liegt einfach an den tollen, klaren und zum Teil plakativen Illustrationen. Beim Benutzen und beim Umblättern das muss man schon zugeben, der etwas empfindlichen Papierklappen und der normalen Papierseiten muss wirklich ein bisschen aufgepasst werden. Es ist nicht so, dass es wie bei einem klassischen Klappenbuch richtig tolle dicke Pappseiten sind. Mhm. Aber zum Zusammenanschauen ist es überhaupt kein Problem. Und wenn die Kinder es so alleine anschauen wollen? Ja, dann sollten sie tatsächlich schon ein bisschen älter sein, weil sie dann wirklich ein bisschen besser auf die Seiten aufpassen können und einfach das dann besser greifen und umschlagen können. Also von daher zum alleine anschauen ist das Vorschulalter schon geeignet und noch viel, viel besser ist es dann für Grundschulkinder gedacht. Mhm. Ja, also daher von mir für das Kindersachbuch eine klare Empfehlung. Vor allem eben dann, wenn, und dann ist das Erlebnis sowieso immer am größten, wenn die Kinder einfach gemeinsam mit den Eltern oder mit Erziehungskräften die tollen Tiere gemeinsam entdecken können.
0: Klingt sehr gut. Dankeschön. Ja, dann kommen wir von der Sachliteratur für Kinder wieder zurück zur erzählenden Literatur und zwar zum dritten Bilderbuch in der heutigen Folge. Das habe ich noch mitgebracht. Und zwar heißt dieses Bilderbuch Race Cars, ein unfaires Rennen und hat den Zusatz Gemeinsam über weiße Privilegien und Rassismus sprechen. Das ist von Jenny Deveny und herausgegeben von Chane Gordon. Die Illustrationen sind von Alex Peter. Und der Zusatz verrät schon, worum es thematisch geht. Also es geht eben darum, ein Bilderbuch, eine Geschichte zu erzählen, die Kinder, und das eben schon ab fünf Jahren ist die Empfehlung, mit den Themen Rassismus und Privilegien vertraut macht. Worum geht es in der Geschichte? Es geht im Grunde um zwei Rennautos, Ace und Chase. Die sind beste Freunde und die lieben es total, Rennen zu fahren. Ace ist ein weißes Rennauto, Chase ein schwarzes. Die beiden sind auch so gute Freunde, dass es ihnen auch nichts ausmacht, wenn der jeweils andere das Rennen gewinnt. Sie freuen sich füreinander und auch wenn sie mal nicht gewinnen, ist es kein Problem, denn Rennenfahren ist einfach das Größte. Nachdem bei einem Rennen dann Chase, also das schwarze Rennauto, gewonnen hat, wird aber vom Rennausschuss, der nur aus weißen Rennautos besteht, werden die Regeln geändert. Denn sie finden das nicht so gut, dass da ein schwarzes Rennauto gewonnen hat. Beim nächsten Rennen führt diese Regeländerung dann dazu, dass Chase einen Umweg fahren muss und es leider nur auf Platz 2 schafft. Für ihn ist das kein Problem, denn sein Freund Ace hat gewonnen, aber der Rennausschuss sagt, nee, immer noch, viel zu gut, das kann nicht sein, wir ändern die Regeln wieder. Das führt dann beim nächsten Mann dazu, dass Chase wieder den Umweg fahren muss und dann aber auch noch von einer Polizei angehalten wird und das Rennen nicht beenden kann. Dann kommt die nächste Regeländerung des Rennausschusses und zwar, wer das letzte Rennen nicht beenden konnte, darf beim nächsten Mal nicht mehr mitfahren. Und so wird nach und nach durch diese Regeländerung eine immer größere Benachteiligung von Chase, von einem schwarzen Rennauto, vollzogen. Und Ace und Chase wundern sich zwar zu Beginn, was soll das, warum ändert sich da ständig was und warum darf jetzt Chase nicht mehr mitfahren und wissen einfach schlussendlich, das ist nicht fair, so wie das läuft. Ich finde es super, weil die Geschichte zeigt Kindern schon anhand von Rennautos, was ja Kinder gerne mögen und eben Autorennen, da gibt es Regeln, die man befolgt, das ist einfach so und es ist ein Rennsport, das heißt im Sport geht es auch um Fairness. Das heißt, es ist eine gute Verbildlichung, um dieses Thema deutlich zu machen, um mit den Kindern das erste Mal über das Thema zu sprechen. Und es sind eben vor allem viele Faktoren, die man aus dem Thema Rassismus ja kennt. Also es ist ein Rennausschuss, der nur aus weißen Autos besteht. Dann gibt es in dem Rennausschuss zwar ein einziges Rennauto, was von Anfang an sagt, na, das ist aber nicht okay, aber nur für sich. Die traut sich nicht laut zu sagen. Und Ace kriegt es gar nicht mit, weil ihn betrifft es ja nicht. Das ist auch wieder dieses typische, ja, da ist doch nichts, was ist denn daran? Und Chase, den geht es immer schlechter und schlechter, weil er fährt ja eigentlich nur gerne Rennen. Es geht ihm ja noch nicht mal ums Gewinnen. Und er wird einfach nach und nach immer mehr benachteiligt. Und die Kinder können das einfach nachvollziehen. Das, so wie das läuft, ist nicht fair. Ich finde, das Buch eignet sich auch wunderbar in einer Gruppe, entweder im Kindergarten oder dann auch in den Grundschulen, finde ich es gut geeignet, um über das Thema ins Gespräch zu kommen. Im Buch enthalten sind, was bei dem Thema sehr wichtig ist, sowohl ein ausführliches Vorwort, wo es auch Tipps gibt, wie man das Buch mit Kindern lesen sollte. Und es gibt am Ende des Buchs noch Diskussionsfragen, die man dann zum Beispiel mit Kindern in der Schule durcharbeiten kann. Also rundum, sowohl von der Geschichte als auch von dem, was noch drumherum angeboten wird, finde ich ein sehr wichtiges Buch zu einem wichtigen Thema. Und wie auf dem Buchrücken tatsächlich steht, ein erster Schritt, um die Welt fair für alle zu machen. Christina, weißt du noch, als du es angeboten hast an uns, hast du es da auch anschauen können oder
2: hattest du es nur als Buchempfehlung selber bekommen? Ich hatte es tatsächlich nur als Verlagsankündigung. Wenn Autos im Spiel sind, Rennwägen, dann ist es klar, dass ich das anbiete, gerade im Bilderbuchbereich. Ich finde, du hast es jetzt so wirklich wunderbar geschildert. Eigentlich könnte es auch ein erstes Sachbilderbuch sein. Mhm. Thema Demokratie, Chancengleichheit und so weiter. Aber ich finde es gerade gut, dass es im Bilderbuch steht. Weil es wird ein Ausleihrenner sein aufgrund der Thematik und die Kinder werden automatisch dann in diese andere Ebene reingeholt, in mhm. diese Diskussionsebene und brauchen dazu nicht unbedingt eine Gruppe, sie brauchen nur ihre vorlesenden Eltern oder vorlesenden Erzieherinnen. Mhm. Und ich, so wie ich Kinder einschätze, werden die auch von tiefsten Gefühl her empört sein über die Ungerechtigkeit und allein das bewegt ja schon ganz viel.
1: Ja, auf jeden Fall
2: das hat ja total den Mehrwert das Buch, oder? Ja. Also auf tatsächlich, jeden Fall. dass es
1: nicht nur eben die Bilder trägt und die Kinder nicht nur anspricht, sondern tatsächlich darüber hinaus noch
0: geht. Ja, und was eben wie Christine schon gesagt hat, es wird eben so oder so ein Ausleihrenner, weil wenn die Kinder das Buch sehen, der Hauptaspekt sind ja erstmal Rennautos. Ich sehe zwei Rennautos und es geht um ein Rennen. Und die Bilder sind auch tatsächlich wirklich schön gemacht, die Illustration, also wirklich super für das Alter, bunt. Man hat eben auch bei den Rennen nicht nur natürlich Ace und Chase dabei, man hat auch ein blaues Auto dabei, ein braunes Auto, ein rotes Auto, ein gelbes Auto. Einfach, es bildet durch Autos die Realität ab, also vermenschlichte Autos, die das Ganze dann darstellen. Und ich finde auch zum Beispiel, was sehr gut gelungen ist, wenn man jetzt hier das Bild mit den Rennausschussautos sieht, die Mimik dieser Autos. Also dieser Rennausschuss guckt dann auch wirklich verärgert, erbost, beziehungsweise das eine Auto, was sich unwohl fühlt, guckt auch unwohl. Also man erkennt das schon nur an diesen Augen vom Auto. Also das ist wirklich sehr gut gemacht. Also eine absolute Empfehlung und das letzte Bilderbuch für heute. Dann haben wir noch unseren fünften Titel. Christina, du hast jetzt noch was für etwas ältere Kinder,
2: beziehungsweise ab wie vielen Jahren ist dein Buch empfohlen, was du noch mitgebracht hast? Ich stelle jetzt noch einen Kinderroman vor, der für Kinder ab neun Jahren empfohlen ist. Mhm. Von Rose Lagerkranz, zwei von jedem. Rose Lagerkranz ist im deutschsprachigen Raum über die Dunne-Reihe bekannt geworden. Mhm. Das ist eine Reihe, die Kinder so ab der zweiten Klasse anspricht. Praktisch so eine Mädchengeschichte über mehrere Folgen, auch Erstleserinnen-Titel. Mein Kinderroman ist aber etwas ganz was anderes und ich sprenge hier auch ein bisschen die Regeln, <lacht> denn Diana hat mir gesagt, dass wir nur Bücher vorstellen sollen, die in diesem Jahr erschienen sind. Mein Kinderroman, <lacht> zwei von jedem, ist aber bereits 2021 erschienen, aber er liegt mir tatsächlich sehr, sehr am Herzen. Und dafür machen wir gerne eine Ausnahme. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ich erzähle mal gerade den Inhalt. In diesem Kinderroman geht es darum, die Lebensgeschichte von Rose Lagerkranz' Eltern zu erzählen. Es geht um sieben Bürgen in den 1940er Jahren. Eli, ein Junge, und Luli sind neun Jahre alt und unzertrennlich. Eli und Luli verbindet, dass sie unglaublich schnell rennen können. Man muss sich vorstellen, das Ganze spielt tatsächlich in einem Dorf 1940. Eli und Luli sind beide aus jüdischen Familien und es wird sozusagen erzählt, wie es dort in dem Dorf zugeht. Es gibt einen Schneider, es gibt die Mutter, arbeitet in einem Haushalt, es gibt Bauern und so weiter, also richtig dörfliche, dörfliche Setting. Als Eli plötzlich sehr, sehr krank wird, spielt Luli nicht mit anderen Kindern, sondern bleibt an seiner Seite, macht sich wahnsinnige Sorgen. Es wird nichts besser und Luli kommt dann auf die Idee, ein magisches Wasser aus den Bergen zu holen. Später, das setze ich jetzt in Klammern, stellt sich raus, sie durfte gar nicht in die Berge gehen und sie gibt ihm Abwaschwasser. Das spielt später noch eine Rolle. Mhm. Eli trinkt das Wasser, natürlich nur ein paar Schlucke und er wird wieder gesund. Als er wieder gesund ist, muss Luli ihrem Vater nach Amerika folgen. Also es ist eine Auswanderungswelle. Und Luli verspricht, dass ihr Vater eine Fahrkarte für Eli schicken wird. Luli reist ab und Eli bleibt voller Sehnsucht zurück. Doch sein Leben geht natürlich weiter. Er feiert seine Bar Mitzwa, er wird erwachsen, der Zweite Weltkrieg bricht aus. Juden müssen einen Stern tragen, werden aus ihren Häusern vertrieben und nach Auschwitz deportiert. Und so auch Eli. Er überlebt und in seinen Gedanken ist er tatsächlich immer bei seiner Freundin Luli. Als Eli nach dem Krieg nach Schweden kommt, ist er zunächst völlig ohne Perspektive und plötzlich kommt ein Brief aus New York. Luli hat ihn gefunden über die Suchdienste und hat ihm eine Fahrkarte geschickt. Eli reist dann tatsächlich in die USA. Sie sind sich am Anfang komplett fremd und dann kommen sie drauf auf die Geschichte mit dem Abwaschwasser und sie lachen und es ist alles so wie früher. Die beiden eröffnen dann eine Bäckerei, heiraten und bekommen zwei Kinder. Eli kann nie über seine Erlebnisse sprechen. Es ist wie wenn das, was ihm passiert ist, nie gewesen wäre. Aber Luli ahnt etwas oder weiß natürlich auch, was passiert ist und drängt ihn dann, seine Gedanken aufzuschreiben. Und das ist dann letztendlich dieser kleine Kinderroman, den die Tochter Rose Lagerkranz veröffentlicht hat. Und das Ganze ist so rührend geschildert, aber gleichzeitig für Kinder so mit wenigen Worten diese ganze Tragik der Geschichte, dieses Leid, was passiert ist, für Kinder anhand dieser Geschichte, dieser beiden von Eli und Luli erzählt, dass ich tatsächlich, sage ich mal, drei Geschichtsstunden sparen kann, weil man auf diesen relativ wenigen Seiten in sehr großer Schrift die Geschichte des Dritten Reichs näher gebracht bekommt. Begleitet ist dieser dünne Kinderroman mit Aquarellen von Rebecca Lagerkranz, wiederum der Tochter von Rose Lagerkranz. Es sind nicht sehr viele Illustrationen, aber sie sind farbig und schweben so durch das Buch. Sehr schön veranschaulichen das. Ich finde, es ist ein kindgerechtes Zeitdokument, was man ideal auch im Unterricht verwenden kann. Ich würde mal sagen, durchaus dritte, vierte Klasse, wenn die Klasse dafür bereit ist. Es gibt ja stärkere und schwächere Klassen. Und diese große Liebe, die die Eltern verbunden hat, ihr Leben lang, die kommt wirklich auf jeder Seite in diesem Buch durch. Und also mich hat es sehr, sehr gerührt und ich hätte nicht gedacht, dass man für so kleine Kinder diese wirklich schreckliche Geschichte so erzählen kann. Und ich kann sie tatsächlich auch jedem Erwachsenen empfehlen zu lesen. Ich bin total beeindruckt. <lacht>
1: Also meinst du tatsächlich, dass das gut gelungen ist, den Kindern das zu vermitteln und jetzt nicht zu dramatisch oder zu schrecklich? Oder ist es immer im guten Gleichgewicht geblieben, dass die Geschichte ja doch versöhnlich ausgeht? Also irgendwie
2: scheint es ja wirklich gut gelungen zu sein, das beides zu verknüpfen. Hm, ich glaube, es ist gut gelungen, weil halt auch immer wieder der Humor und diese große Liebe zwischen den beiden durchscheint. Also es ist nicht nur die Tragik, sondern... Gerade die Luli schafft es immer durch ihren Witz, irgendwie den Eli mitzuziehen. Und sie schafft es ja dann auch letztendlich, dieses Fremdsein, nachdem er in den USA angekommen ist, dieses Fremdsein zu überbrücken, indem sie diese Geschichte von dem Abwaschwasser erzählt. Und sie schafft es dann auch später, sie haben ja dann zwei Kinder, er kann über seine Erlebnisse nicht sprechen, aber sie schafft es irgendwie, ihn da zu nehmen, wo er ist und aber auch nicht jetzt irgendwie abgehoben, sondern einfach ganz natürlich also ich finde, das ist absolut kindgerecht. Es sind relativ kurze Sätze natürlich. Also ich finde es absolut geeignet für die Zielgruppe.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde beim Inhalt, vom Anteil her, dieser Anteil, der in der Kindheit spielt, also in der, sagen wir mal, nahezu sorgloseren Kindheit, ist der schon größer oder geht es dann schon relativ schnell in die Zeit, wo sie sozusagen getrennt werden voneinander, wo sie erwachsen werden, wo dann das Dritte Reich passiert? Also wie würdest du sagen, also dieser Teil, wo sie dann eben schon erwachsen sind, sie heiraten, sie kriegen
2: Kinder? Das finde ich ist eine gute Frage. Also das Buch hat insgesamt 115 Seiten. Es hat im Übrigen auch ein Nachwort für mhm. jemand, also für diejenigen, die mehr wissen wollen. Von den 115 Seiten sind ungefähr 70, die in der Kindheit spielen, mhm. bis die Luli nach Amerika ausreisen muss. Und dann tatsächlich kommt der Krieg näher, Soldaten tauchen auf, der Antisemitismus bekommt Raum. Und dann geht es relativ, es wird natürlich nichts über Auschwitz erzählt, was da grausames einzeln passiert ist. Aber zwischen den Zeilen weiß auch jemand, der die Geschichte nicht kennen würde, weiß, dass dort Schreckliches passiert ist. Aber da sieht man eben auch die erfahrene Autorin, die mit wenigen Worten einfach auch Gefühle transportieren kann, ohne jetzt das Schreckliche, Grausame explizit zu erwähnen. Mhm. Das ist wirklich total der Gänsehauttitel, mhm. finde ich. Vor allen Dingen, wenn man eben die
1: Hintergrundgeschichte weiß und man weiß, es ist keine erfundene Geschichte, sondern tatsächlich, es ist die Geschichte von zwei Menschen.
2: Ja, ja. also meine komplette Empfehlung.
1: Sehr schön. Dann
0: würde ich das sagen, wir hatten heute fünf teilweise sehr unterschiedliche, aber teilweise auch recht ähnliche Titel dabei. Also wir hatten Titel dabei, in denen es um ernste, wichtige Themen geht, wie Rassismus, wie das Dritte Reich. Wir hatten aber auch humorvolle, lustige, interessante Titel dabei, über Bücherliebhaber, Büchernager oder aber auch über Rekordhalter bei den Tieren. Schmetterlinge. Schmetterlinge, genau. Wir hatten noch das Thema dabei, sei so wie du bist und das ist gut so. Also eine schöne, bunte Mischung und wir hoffen, es war auch für euch etwas dabei und wir freuen uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Die Titelinfos mit allen Daten findet ihr bei uns in den Show Shownotes und ich bedanke mich bei meinen zwei Gästen. Lieben Dank an Christine, lieben Dank an Jutta. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht bei der Aufnahme.
2: Wir bedanken uns für die Einladung, hat uns Spaß gemacht. Ich sehe die Jutta. Die strahlt auch.
1: <lacht> Wunderbar, danke für die Einladung und viel Spaß beim Entdecken.
0: Sehr schön, danke euch und mal eine ganz andere Erfahrung wahrscheinlich. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.